0: Verstärker, der Podcast mit Menschen, die sich engagieren.
1: Willkommen zum Verstärker-Podcast. Hier reden wir mit Menschen, die sich engagieren. Und heute haben wir Christian Böser vom Netzwerk Politische Bildung Bayern zu Gast. Christian ist Demokratieforscher, Autor und will möglichst viele Menschen für Politik und Demokratie begeistern. Wie er das tut, erzählt er uns heute im Verstärker-Podcast. Hallo Christian. Hallo Paul. Und den Thorsten haben wir auch dabei. Hallo jetzt frei. Christian, warum engagierst du dich?
2: Ich bin der Überzeugung, dass eine freie Gesellschaft es Menschen braucht, die sich für sie einsetzen. Das heißt, wenn wir in einer freien Gesellschaft leben wollen, brauchen wir Menschen, die sich gerne an die Regeln halten, an die Regeln des Zusammenlebens man hält sich dann gerne an Regeln, wenn man diese Regeln auch mitbestimmen, mitgestalten kann. Und da gibt es in der Partizipationsforschung einen ganz wichtigen Engelskreis, Je mehr ich mich engagiere, umso mehr identifiziere ich mich auch mit etwas. Das heißt, ich engagiere mich für unsere Gesellschaft, weil ich mich mit ihr identifizieren möchte und ich engagiere mich, weil ich mich mit ihr identifiziere. Und ich glaube, unsere Gesellschaft wäre eine bessere, wenn sich mehr Menschen richtig mit unserer Gesellschaft identifizieren könnten und dafür brauchen wir viel Partizipation.
1: Man hört direkt, dass du dich mit dem Thema schon länger beschäftigst. Das ist sehr spannend. Wie engagierst du dich denn genau?
2: Ich engagiere mich tatsächlich, indem ich sehr viele Demokratieprojekte, Projekte der politischen Bildung versuche ins Leben zu rufen. Das ist zum Teil mit meinem beruflichen Engagement gekoppelt. Ich arbeite an einer Universität in Augsburg an einem Lehrstuhl für Pädagogik mit Schwerpunkt Erwachsenen und Weiterbildung und leite dort auch das Netzwerk Politische Bildung Bayern. Und Jetzt ist natürlich politische Bildung etwas, wo die Leute nicht sofort sagen Hurra, das ist aber sehr, sehr spannend. Wir versuchen in diesem Netzwerk seit ja, seit 20 Jahren auch schon fast immer wieder ganz neue Wege zu gehen. Neue Wege zu gehen, wie man Menschen, die auch ganz unterschiedlich beispielsweise über politische Themen denken kann, wie man die zusammenbringen kann, wie man die in einen Gesprächskontext bringen kann, wie man letztlich auch was tun kann gegen die Polarisation in unserer Gesellschaft. Das heißt, es gibt so vielleicht drei ganz wichtige Formate, mit denen ich viel arbeite. Das eine ist das Projekt Profil zeigen für eine starke Demokratie. Letztlich ist es ein Argumentationstraining. Vielleicht wäre der Titel sogar noch ein bisschen besser gewesen. Da haben wir uns aber noch nicht durchsetzen können mit unserem Kooperationspartner, nämlich Streitförderer. Also die Idee, dass wir in unserer Gesellschaft Streit brauchen, demokratischen Streit. Und dass es dafür auch Streitförderer braucht, genauso wie es auch Streitschlichter braucht. Das ist das eine Projekt. Das zweite Projekt ist das Projekt Dorfgespräch, Also was ich mit einem Kollegen aus dem Landkreis Rosenheim entwickelt habe, wo es tatsächlich um die Idee ging, wie kriegen wir Menschen in einem Dorf, in dem wir ja auch eine große Bandbreite, eine große Heterogenität haben, wie bringen wir die an einen Tisch, wie bringen wir die in Dialog. Und das dritte ist ein Format, was tatsächlich auch in Städten gut funktioniert, die Lange Nacht der Demokratie, was wir unter anderem eben auch in München anbieten, am 2.10.2021 insgesamt in 30 bayerischen Kommunen.
0: Äh, steige ich gleich darauf ein, ich bin ein Kind vom Dorf. Ich komme eigentlich aus dem Sauerland, 3000 Leute, jeder kennt mhm. jeden. Was ist ein Dorfgespräch? Was findet dort statt?
2: Also formal ist es letztlich so, dass wir versuchen, Menschen an drei Abenden für drei Stunden zusammenzubringen und gemeinsam zu schauen, wer sind wir eigentlich? Was verbindet uns? Was trennt uns aber auch? Was sind Werte, die wir teilen? Was sind aber auch Konfliktlinien, die wir haben? Und worauf haben wir wirklich Lust? Was wäre das, worauf wir wirklich Lust hätten auch zu machen? Vielleicht ist es ganz äh, typisch, wenn man mal so eine Einstiegssequenz erzählt. Wir hatten das allererste Dorfgespräch in Halfing. Da war gerade ein Bierzelt rumgestanden vom Burschenverein. Hm. Und da haben wir dann auch den ersten Abend gemacht. Und da kamen die Leute natürlich, waren neugierig, es gab Freibier. Und dann... Hm. Ähm, hatten die Leute gar keine Sitzgelegenheiten, sondern mussten sich Papphocker zusammenbauen. Haben sich dann ganz zufällig auch irgendwie so in den Kreisförmig hingesetzt. Und wir haben dann um das Weißbier-Karussell ein Speed-Dating gemacht. Haben die Leute so in Kontakt zueinander gebracht, zufällig. weil für viele sehr herausfordernd. passen auch gleich geflüchtet. Aber die meisten fanden es sehr spannend. Auf einmal jetzt hier in einem... Ja, gezwungen, ungezwungenen Ambiente in Kontakt zu kommen und dann gab es so eine wirklich für viele Aha-Übung, wir haben dann aus so ein paar Pappkartons in der Mitte einen Turm gebaut und gesagt, so das ist das Dorfzentrum. Stellt euch mal so nahe an das Dorfzentrum hin, wie ihr euch diesem Dorf zugehörig fühlt. Und dann sind halt ein paar Ganzen die Mitte, ein paar standen draußen und dann ruft einer von draußen raus, sag mal Gerti, warum stehst du denn da draußen? Und sagt sie, ja so richtig bin ich hier noch nicht angekommen. Dann sagt er, ja stimmt, du wohnst ja erst seit 30 Jahren hier. <lacht> das Faszinierende war, dass dann im Rahmen dieser Dorfgespräche Leute, die vorher ganz randständig waren, zum Teil auch in einem wörtlichen Sinne, weil sie halt am Dorfrand gelebt haben, zum Teil auch in einem übertragenen Sinne, weil sie in einem... Mutter-Kind gelebt haben, also alleinerziehende Mütter, die dort halt mitten im Dorfzentrum zwar, aber doch heranständig, dass die auf einmal auch im, im übertragenen Sinne ins Zentrum des Dorfes gerückt sind und die gesagt haben, die finden es so schön, dass wir das erste Mal hier die Gelegenheit haben, uns zu zeigen, auch dass wir hier wirklich auch Bestandteil dieses Dorfes sind.
0: Wenn du so eins von diesen Dörfern anschaust, mhm. nachdem die das gemacht haben mit euch, gibt es Sachen, wo du sagst, das unterscheidet die dann definitiv oder sind leicht spürbar von denen, die so etwas nicht gemacht haben? Also da muss ich auch sagen, man muss ja erstmal
2: belegen, was für Spuren will man hinterlassen mhm. und wie kann man diese Spuren auch sichtbar machen und es waren immer so zwei ähm, mögliche Erfolgs. Blickwinkel, die man haben kann. Das eine sind so konkrete, herzeigbare Projekte, Veränderungen. Hier wird, also kriegt ein Dorfladen einen Schub. Hier wird eine Dorfzeitung auf einmal neu ins Leben gerufen. Das ist so etwas Greifbares. Aber was uns tatsächlich sehr wichtig war und was eben dann auch nachhaltiger Wirkung zeigt, ist, dass wir neue Kontakte hergestellt haben, alte Kontakte vertieft haben, alte Gräben auch ein Stück weit überwunden haben. Und das ist etwas, was ähm, sehr viel später vielleicht auch erst so greifbare Früchte trägt. Ja? Aber die Art und Weise, wie man miteinander hier in, in Kontakt gekommen ist, ist auf einmal eine Erfahrung die geht nicht mehr weg. Ja? Auf einmal zu erleben, ach, die von dieser, die sich dafür die Flüchtlinge engagiert, die ist so. Mhm. Ja. Und Sie sieht, ach so, derjenige, der hier mal etwas skeptisch über Flüchtlinge sich geäußert hat, der ist so. Was hier das Besondere war, dass wir ganz, ganz viel Energie darauf gelegt haben, dass wir erstmal die nicht nur die üblichen Verdächtigen in den Raum reinkriegen. Also das ist eigentlich der Fokus gewesen. Wie schaffen wir es, dass die Leute wirklich kommen? Und das ist die Kernarbeit am Anfang, dass man eben dann zu dem vom Geflügelzüchterverein, zum dem von der Freiwilligen Feuerwehr, oder vom Trachtenverein geht und sagt, wir wollen dich, wir brauchen dich. Weil wenn der dabei ist, zieht der andere. Ja? also Weiß ich auch, wie dann einer gemeint hat, also erst habe ich ja das für so einen Schman gehalten, da kommt so ein Doktor aus München, aus München auch noch, aber dann habe ich gesehen, selbst dass du dabei bist, dann dachte ich mir, gut, dann kann man da ja mal hingehen. Ja.
1: Würdest du sagen, unsere Demokratie braucht mehr Streit?
2: Ja, unbedingt. Also... Ähm, das, das, also ich, ich vertrete diese These schon seit vielen Jahren. Also ich bin auch nicht der Erste, der diese These entwickelt hat natürlich. Und der Bundespräsident hat es vor ein paar Jahren auch in seiner Weihnachtsansprache bestätigt. Der hat damals gesagt... Äh, wir brauchen mehr Streit, wir brauchen mehr Dialog zwischen Andersdenkenden. Und das Interessante ist, aus der Streitvermeidung resultiert oftmals auch der feindselige Streit. Und das ist etwas, was wir in den USA ganz gut gesehen haben. Bei der, also spätestens im Präsidentschaftswahlkampf, damals Trump gegen Clinton, gab es nicht mehr wirklich eine Auseinandersetzung zwischen den Lagern. Weil jeder, der für Trump war, war für das Clinton-Lager völlig durchgeknallt und umgekehrt auch. Und ähm, der, der Populismusforscher Jan Werner Müller, der auch zu dem Zeitpunkt in den USA gelehrt hat, hat gesagt, die, die, die Kommunikationsverhandlung ist abgebrochen. Und wenn man miteinander geredet hat, dann gleich auf eine sehr feindselige Art und Weise, weil man gesagt hat, wir könnt ja nur so bescheuert, wir könnt ja nur so durchgeknallt sein. Und das hat zu so einer ganz massiven Polarisation beigetragen in den USA mit, mit, mit ganz schlimmen Entwicklungen, muss man sich ja vorstellen, ja, wir haben Sorge gehabt, dass da ein... Ein, ein, eine Wahl nicht richtig funktioniert, dass da ein, ein Machtwechsel nicht richtig funktioniert und das ist jetzt nichts, wo ich jetzt hier eine, eine, eine massive Gefahr in Deutschland sehe, aber ich möchte nicht in diese Richtung hineinrutschen. Aber ich hast meine, du das Gefühl,
1: wir gehen in die Richtung vielleicht ein Stückchen?
2: Ich merke es ja selber, also äh, wir hatten die Herausforderung sicherlich im Rahmen der sogenannten Flüchtlingskrise, wo ja auch bis in Familiennachbarschaften berufliche äh, Kollegenkreise hinein auf einmal da ganz heftige Auseinandersetzungen waren oder dann auch vermieden wurden. Ja, also ich habe ich mache ja seit vielen Jahren Argumentationstrainings gegen Stammtischpro und dieser gängige Titel ja wer kommt da da kommen die guten, die lernen wollen, wie sie den noch nicht so guten beibringen können, auch gut zu werden, jetzt sehr äh, provokant formuliert. Und die berichten ganz oft, dass sie sagen ich weiß nicht mehr, wie ich noch ins Gespräch kommen kann mit dem Nachbarn, mit dem Kollegen, mit der, mit, mit der Tante, die halt hier irgendwie anders denkt. Wir haben die Problematik jetzt sehr, sehr stark bei der Corona-Krise. Also bei der Corona-Krise äh, gibt es ja, ja drei fast gleich große Lager. Die einen finden die Maßnahmen okay, circa ein Drittel. Ein Drittel findet die Maßnahmen viel zu lasch und ein Drittel finden sie völlig überzogen. Und diese Lager hat man alle in seinem Umfeld. Und hier noch den Gesprächsfaden aufrechtzuerhalten, das ist wahnsinnig herausfordernd, weil ähm, bei alle drei Lager sich ja wechselseitig schon mal unterstellen, dass das andere Lager das Denken aufgehört hat. Ich kriege das ja mit in meinem Freundeskreis, wenn da Leute sind, die mit Querdenkern sympathisieren, die mir völlig fasziniert sind, wenn sie sagen, wie, wie kannst du das alles ernst nehmen und glauben, du bist doch ein schlauer Mensch? Und ich sage, du bist Naturwissenschaftler. Wie kann das sein, dass du das nicht ernst nimmst? Also diese Fassungslosigkeit und das sind jetzt Freunde von mir, wo ich weiß, die sind nicht blöd. ja, Und die wissen es von mir hoffentlich auch. Und doch ist es ganz, ganz schwer, da in dieses ruhige Gespräch auch reinzukommen. Und wenn man auch wirklich guckt, sag mal, okay, worum geht es jetzt hier eigentlich? Was?
0: Wenn du, wenn du in, im Prinzip als neutrale Person in so ein Dorf gehst, hast du ja eine, eine Rolle als Moderator. Schaffst du es selber immer privat? Ich glaube, man muss es gar nicht immer
2: schaffen. Mhm. Also,
0: ich glaube tatsächlich, dass wir
2: eine Fehlertoleranz auch, was das Scheitern von Gesprächen anbelangt, brauchen, auch im Privaten. Mhm. Also, ähm, ich. Ich spreche viel vom sogenannten Grizzly-Modus. Wenn wir in den Konfliktmodus reinkommen, dann verhalten wir es oftmals so, als wenn ein Grizzly auf einmal vor uns steht. Ja, wir sind voll im Flucht- und Verteidigungsmodus. Wir können nicht mehr wirklich viel wahrnehmen, wir können nicht klar denken, wir können nicht wirklich auf den anderen gut hören. Und das Problem ist, in diesem Grizzly-Modus kommt man sehr schnell. Also mit einem Schnipp ist man drin wenn dann die Gefahr weg ist, dauert es immer noch fünf bis acht Minuten, bis der Körper das Adrenalin wieder abgebaut hat, bis man wieder ganz ruhig und entspannt ist und wirklich auch auf, auf Argumente beispielsweise des anderen eingehen kann. Wenn ich wirklich eine Auseinandersetzung mit dem anderen haben will, wenn ich wirklich auch ein gemeinsames Leben mit dem anderen haben will, ob im privaten oder im, auch im politischen, und das ist ja auch im politischen die, die Grundfrage, wie wollen wir zusammen leben, ja? und wenn ich das wirklich will, dann mache ich halt einen neuen Anlauf, wenn das Gespräch gescheitert ist. Ja, also wenn wir uns ständig ähm, selbst kasteien, weil wir mal vielleicht nicht ganz so höflich reflektiert, differenziert gesprochen haben, wie wir es vielleicht in irgendeinem Kommunikationstraining nahegelegt mhm. bekommen haben und nicht immer brav Ich-Botschaften gesagt haben, das macht nichts. Also wichtiger ist wirklich, dass ich, dass ich ein wirkliches Interesse entwickle am anderen. Und das ist immer auch die Frage, die ich Leuten stelle, wenn sie so ein Argumentationstraining besuchen und dann eben eine Situation schildern und sag ich ja, was ist denn dein Ziel?
0: Wenn du sagst, in den kleinen Sachen so auf dem Dorf ist einfach dieser Punkt ah, ich habe dich mal gehört oder ich, ich wurde auch mal willkommen irgendwie, ist so ein wichtiger Punkt Hättest du ein paar Empfehlungen, also wenn du jetzt mitgestalten könntest, einfach so für Konzepte, wie wir als Gesellschaft vielleicht aus diesem Ding gerade rauskommen, mit den ganzen Argwohn, die wir in den Lagern haben, mit den Unsicherheiten und so, gäbe es da noch Potenzial für Partizipation aus, aus deiner Erfahrung raus einfach.
2: Wenn ich mehr Menschen erreichen will, muss ich das Ganze, glaube ich, schon auch mit irgendwie etwas ganz Besonderem verbinden. Und das ist jetzt dann eben die Geschichte mit dieser langen Nacht der Demokratie, die ich auch schon erwähnt hatte. Wenn wir, ähm, wir haben uns irgendwann entschieden, in München beispielsweise, machen wir machen das im Werksviertel mit, da steht ein großes Riesenrad. Und die Idee ist tatsächlich, dass dann da in dieser Nacht vom 2.10.21. Ähm, sich das ganze Riesenrad für uns dreht, was ja auch attraktiv ist. Ja, Man kann dann umsonst Riesenrad fahren. Man weiß nicht, mit wem man ins Riesenrad kommt. Also wir hoffen, die Corona-Lage lässt es dann zu, ansonsten arbeiten wir da auch mit Schnelltests. Und man weiß nicht, wer da mit reinkommt. Und man weiß auch nicht, was man dann kriegt. Also was, ob da ein Zeitzeugengespräch ist oder ein Argumentationstraining oder Informationen zu einem Thema, ob es das Thema Stadtteil München, äh, Bayern, Deutschland, Europa, die Welt ist, man weiß es nicht. Ja. Und man kann halt dann eine halbe Stunde eine Runde drehen, einen Workshop mitmachen und sich dann für den nächsten anstellen. Und da hoffen wir uns wirklich eben, dass wir auch, indem wir ganz gezielt ganz unterschiedliche Gruppen ansprechen, dass wir da wirklich eine ganz große Bandbreite hinbekommen, indem wir auch jedem Workshopleiter im Vorfeld ganz klar sagen, wie stellst du das sicher, dass du für die ein passendes Angebot hast, dass die da auch was mitnehmen.
1: Aber die große Herausforderung ist schon immer, dann auch die Leute dahin zu kriegen. Wie kriegt man dann letztlich auch die Leute, die das mit dem Thema gar nicht so viel zu tun haben oder nicht so bewusst damit sich beschäftigen.
2: Das Faszinierende war, wir haben 2018 ja schon mal in zehn Kommunen diese lange Nacht der Demokratie durchgeführt, unter anderem auch in München. Und wir sind über die Stadtteilläden gegangen. Also wir haben dann Gott sei Dank sehr schnell Kontakte zu den Stadtteilläden bekommen und die haben was ganz Triviales gesagt, was jetzt für Menschen aus dieser Bildungsbürgerblase kein bisschen klar war. Die haben gesagt, wenn ihr wollt, dass unsere Leute ins Werksviertel Mitte kommen, brauchen die Freifahrttickets. Und dann haben ganz viele gesagt, wie jetzt? Ja, aber das ist für die halt relevant. Ja? Das ist, für die entscheidet sich halt die Frage, gönne ich mir diesen Monat einen Kaffee, in einem Café, ja. auf den ich mich total gefreut habe beispielsweise, oder fahre ich da mit dem, mit dem ÖPNV hin und her? Wenn man das weiß kann man darauf reagieren, weil das ist etwas, wo man natürlich die Gelder dann auch organisieren kann. Ja? Ich brauche Beteiligungsangebote für die Menschen, die ich auch dabei haben will, weil dann wird es auch ihr Projekt, dann identifizieren sie sich auch damit. Also ist dieser große Fehler, der oftmals gemacht wird, ist, man entwickelt ein tolles Konzept, also auch diese Riesenradgeschichte, das kann als Konzept prima sein, das haut aber nicht hin, wenn nicht schon ganz viele Organisationen sagen, das ist unser Ding, das machen wir, darauf haben wir wirklich Lust, ja, Und Warum haben Sie richtig Lust? Weil Sie von Anfang an im Planungsprozess auch beteiligt waren. Und ich halte wahnsinnig viel von diesem Engelskreislauf zwischen Beteiligung und Identifikation.
0: Braucht es, um Leute für einen Einstieg in Beteiligungsprozesse zu gewinnen, braucht es dafür irgendwie neue Formate und jetzt provokant gefragt auch ein bisschen Entertainment. Ich frage deswegen, weil es gab bei, der, bei einer der letzten Wahlen, gab es zum Beispiel das Thema, ob man bei der EU-Wahl war, das glaube ich. Da konnte ein Fußballstadion konnte gewählt werden, um mehr Leute dazu... Und jetzt mit dem Riesenrad. Ähm, hat sich da was verändert? Du bist ja schon seit mehreren Jahren oder Jahrzehnten, hast du einen Blick in das Thema. Wie, wie siehst du das?
2: Ich bin mir da nicht sicher, ob das, äh, ob das wirklich ein neues Problem ist, ähm, dass also die Frage ist, wie kriege ich Menschen hier in Diskurs, auch in Bildungsprozesse rein, die ähm, zum einen von politischer Bildung schon abgeschreckt sind, also Stichwort Schule, oder zum anderen für sich selbst die Relevanz gar nicht sehen. Und da ist eben das schon ein Stück weit auch selbst erklären, wenn man sagt, das am besten in der politischen Bildung funktionierende Format in der Erwachsenenbildung ist das Argumentationstraining gegen Stammtischpersonen. Warum? Weil man lernt gegen die diejenigen, die es noch nicht kapiert haben, irgendwie zu bestehen. Und dort muss ich dann provozieren. Ja, dort muss ich dann Denk- und Bildungsprozesse auch bei den Beteiligten selbst auslösen, dass die eigene Arroganz teilweise ihnen auch im Weg steht, um mit jemandem und anderen ins Gespräch zu kommen. Und diese Eventgeschichte ist sicherlich ein Türöffner. Ich darf es nur nicht überziehen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Balanceakt. Ähm, hier kann ich eine schöne Geschichte transportieren mit dem Riesenrad und kann sagen... 30 Minuten, acht Leute, ein Thema. Und danach gehst du raus aus dieser Gondel und hast was gelernt, hast mit einem neuen Gesichtspunkt kennengelernt, ja? bist bereichert, vielleicht auch motiviert irgendwie selber auch was zu machen. Ähm, ich ich habe aber natürlich nicht den Anspruch, dass ich jetzt mit ein paar Runden äh, Riesenrad da äh, bei den Einzelnen die ganz, ganz großen Bewegungen auslöse, sondern es geht ja eher um, um eine Richtungsänderung, ja? dass ich auf einmal eben nicht nur den Populisten im anderen sehe, sondern auch in mir selber. Dass ich nicht nur sage, die Politikerinnen und Politiker müssten halt mal, sondern dass man erkennt, hey, ich spiele ja hier mit eine Rolle.
1: Kleiner Werbeblock an dieser Stelle noch beim Demokratierat. Ist die Verstärkung auch mit dabei, zusammen mit der Bürgerstiftung. Nämlich freuen wir uns auch schon riesig drauf. Und ich glaube auch, in unserer Gondel wird auch einiges passieren. Aber eine Frage jetzt noch zu dem Thema Stammtischparolen auf den Punkt gebracht, weil ich glaube, wir haben viele Leute, die das interessiert. Was würdest du sagen, so die drei wesentlichen Dinge, die du jemandem mit auf den Weg geben würdest, der oder die ähm, ja, an so einem Stammtisch sitzt und widersprechen will, um welches Thema es jetzt auch immer geht, von der Methodik her, was ist das Klügste, was man da machen kann? Die traurige Antwort ist,
2: am Stammtisch selbst geht schon mal fast gar nichts. Also, wir haben das mit jemandem vom ähm, Deutschen Bauernverband auch thematisiert, ein junger Mann, der gesagt hat: Was soll ich machen? Am Stammtisch, wirklich richtiger Stammtisch, ja. Sitzen meine Spitzeln und, und, und lästern über Ausländer. Wenn ich da dagegen halte, ich habe Angst, dass ich mein gesamtes soziales Netz verliere. Meine Freunde, meine Fußballkameraden, meine Arbeitskollegen, alles die gleichen Leute, ja. Und die Lösung ist vielleicht tatsächlich, Einmal die roten Linien schützen, auch in diesem öffentlichen Rahmen am Stammtisch. Aber wichtiger ist es wahrscheinlich tatsächlich, dass wir Augengespräch vielleicht mit dem besten Freund zu suchen und sagen: Du, was läuft hier denn tatsächlich? Und mich dann auch zum einen eine gute Balance zu finden zwischen ich zeige mich, aber ich interessiere mich auch, was der andere sieht. Stammtischprohl ist jetzt nicht nur Stammtisch, sondern das kann ja überall in der Mensa, am Kaffeetisch passieren, dass wir oftmals von einer Parole, übrigens auch schon von einem geteilten Fake-News-Post, auf die moralische Gesittetheit oder auf, die, auf das intellektuelle Niveau unseres Gegenübers schließen und nicht gut schließen. Und da sind wir teilweise sehr, sehr schnell. Also, dass Menschen aufgrund einer Aussage, die sie vielleicht blöd finden, ist ja in Ordnung, oder aufgrund eines Posts, den sie für heikel finden, auch in Ordnung, schon gleich sagen, oh Gott, der gehört zu denen. Mit dem ist ja eigentlich, der gehört zu diesen diesem, zu diesem völlig selbstgerechten, arroganten, die keine Ahnung haben, die nicht mehr erreichbar sind. Und dann gehe ich ja schon mit so einer kämpferischen Haltung auch rein ins Gespräch. Das heißt, wichtiger als die richtige Technik ist das wirkliche Interesse. Ich will wirklich für meine Werte einstehen, aber ich gestehe das dem anderen auch zu. Ja, ich will wirklich meine Position vertreten, aber ich gestehe auch dem anderen zu, dass er seine Position vertritt. Und ich lasse mich ein kleines bisschen auch ein, wirklich ein, auf das, was er sagt und bin auch bereit, ein kleines bisschen einen Zweifel zuzulassen, ob ich nicht vielleicht doch, tja, mich an der einen oder anderen Stelle täuschen könnte.
0: Ich würde gerne ein Stichwort aufnehmen, du hast eben über die Verdrossenheit gesprochen und mhm. es gibt ja in der Öffentlichkeit oft den Vorwurf, so gerade jetzt die, die jüngeren Generationen, zähle ich uns jetzt so in der Kipp, irgendwie 40 drunter, wären Politikverdrossen mhm. Und ähm, es also würde mich interessieren, du bist Demokratieforscher, das heißt, du kriegst auch viele, viele nächste Generationen wahrscheinlich mit. Wie ist denn dein Eindruck dazu? Teilst du diese Meinung? Also, die, die,
2: die, die Shell-Jugendstudie ist ja so ein Indikator und die fragen ja alle paar Jahre, interessierst du dich für Politik? Und da gibt es immer mal wieder auch ein bisschen positivere Ausschläge nach oben. Die, die Frage ist aber, wie es einer der Shell-Jugendstudienautoren auch mal selbstkritisch genannt hat, an Schlichtheit halt nicht zu überbieten. Also, was heißt das, man interessiert sich für Politik oder nicht für Politik? Also viele jüngere Menschen, die sich für Tierschutz oder für Umwelt engagieren, verbinden das nicht mit politischem Engagement, weil Politik ist für, die, für sie das, was im Landtag oder Bundestag passiert. Wir haben für mich völlig überraschend tatsächlich mit, mit Fridays for Future eine neue politische Bewegung, mit der ich wirklich nicht gerechnet habe, die mich wirklich überrascht hat. Also das war, war für mich gar nicht absehbar, dass das auch so kommen wird. Und auf einmal ist da ganz viel auch gewesen tatsächlich. Das grundsätzlichere Problem ist aber schon eins, und das haben wir seit ein paar Jahrzehnten auch schon, dass so diese Distanz gegenüber der traditionellen Politik, also gerade auch gegenüber der Parteienpolitik, dass das massiv zugenommen hat. Und Wir haben also seit, seit 1990 fast eine Halbierung der deutschen Parteimitglieder, aber diese Parteiendistanz und auch tatsächlich viele Fehlverständnisse wie Politik zu funktionieren hat, das ist schon etwas, wo ich sage, da muss man sein, sein Augenmerk drauflegen. Diese, diese ganz spannende Frage ist für mich, ähm, was stellst du dir hier auch vor? Also Wir haben eine Übung beispielsweise in unserem Programm, die heißt, brauchen wir eigentlich Parteien? Und das ist so witzig, weil wir nur ganz wenige Fragen stellen. Was verbinde ich mit Parteien? Positive, negative Assoziationen, das Gute an Parteien ist... Ähm, was ich in Parteien gerne geändert haben würde. Und dann am Ende brauchen wir eigentlich Parteien. Und alleine diese, diese kurzen Reflexionsfragen führen zu einem, ja, da muss ich echt doch nochmal meine Grundposition mhm. revidieren. Also wir sind sehr schnell, auch hier wieder, die Verantwortung den Politikern, den Parteien, den Lobbys, wie auch immer, zuzuschustern und unsere eigene Verantwortung als Bürgerinnen und Bürger vergessen.
1: Mhm. Damit schließt sich so ein bisschen der Kreis und wir sind wieder beim Anfangsthema Engagement angekommen. Und die Frage, die wir gerne immer stellen, ist, was würdest du Menschen empfehlen, vielleicht jetzt auch explizit jungen Menschen, die sich für unsere Gesellschaft engagieren möchten, aber nicht so genau wissen, hm, Parteien, ja, irgendwie uncool, irgendwie Altbacken, ich denke an Olaf Scholz, weiß ich Jetzt nicht. Ähm, was würdest du solchen Leuten empfehlen, die gar nicht wissen, die wollen sich engagieren, aber wissen nicht so richtig, wie sie anfangen können? Ich habe das Problem ja ganz
2: real. Ich habe an der Uni ein Wahlpflichtfach, welches ich leite, das heißt Bildung für zivilgesellschaftliches Engagement. Klingt ein bisschen Droge, aber letztlich ist die Idee, dass sich Studierende über ein Studienjahr, über zwei Semester 300 Stunden ehrenamtlich engagieren. Und ich sage ihnen immer, sie können machen, was sie wollen. 300 Stunden, sie können wirklich machen, was sie wollen an so vielen Einrichtungen und Orten, wie Sie es wünschen, sind komplett frei. Aber anschließend schreiben Sie den reflektierten Bericht darüber. Und das finden Sie immer ganz faszinierend. Ich kann wirklich machen, was ich will. Und die müssen darüber auch eine Präsentation halten. Und das sind die Highlights, weil sie dort dann wirklich auf einmal etwas berichten, wo sie sagen, das ist meins, das ist wirklich wichtig, das ist meine Geschichte. Und was die Leute da finden, ich sage, die Zeit, in der ihr eure Projekte sucht, das ist auch Engagementzeit, weil das ist auch Kernerarbeit. Ja. Und dann sind es so ganz, ganz schöne Sachen. Also eine, eine Studentin, die hat dann wusste, sie will irgendwas mit Tieren machen, hat dann da im Tierheim angefangen, sollte dann dort Käfige sauber machen, fand sie nicht ganz so prickelnd. Und dann hat sie gemerkt, es gibt einen Hund, der nicht vermittelbar war, weil der immer so viel Angst hat und deswegen auch aggressiv reagiert hat. Dann hat sie mich gefragt, ob sie sich zudem auch in den Käfig reinsetzen darf und das als Engagementzeit werten darf, damit ihr wieder Vertrauen zu Menschen aufbaut. Ja, klar. Dann saß sie da 30, 40, 50 Stunden nicht am Stück, sondern halt immer wieder in diesem Käfig, hat währenddessen teilweise an ihren Hausarbeiten gearbeitet und ganz am Ende kam der Hund halt immer näher. Immer näher. Krass. Und irgendwann ist er vermittelt worden. Ja? Und Das fand ich so cool und das war ihre Geschichte. Die hat die erzählt und ihr sind die Tränen runtergelaufen und sie hat da was ganz Kleines gemacht, ja, für diesen einen Hund, ja, und doch so auf einmal gemerkt, wenn ich meine Sache finde, dann kann ich so was ganz, ganz Großes auch bewirken, auch für mich, ja, und das fand ich wirklich was ganz, ganz
1: Bezauberndes. Cool.
0: Ich würde gerne anschließen, ähm, du machst das ja jetzt mit deinen Studentinnen in, in der Uni, das heißt, es ist jetzt schon eine sehr ausgesuchte Gruppe, findet sowas auch in der Schule schon statt, auf irgendeine Art? In der Schule gibt es tatsächlich auch
2: einen Ansatz, der nennt sich Service Learning. Das ist letztlich auch der Ansatz, mit dem wir ein Stück weit arbeiten, wo die Recherche vor Ort, also um das Schulgebäude herum, wo könnte man sich engagieren, wo ist hier Bedarf, was könnte man machen, dann in den Lehrplan integriert wird, das Engagement dann der Schülerinnen und Schüler auch begleitet wird. Und letztlich auch Reflexionsprozesse natürlich angeleitet und unterstützt werden. Also das ist eben dieses Schöne, wenn man merkt, wie, wie Schülerinnen und Schüler oder in meinem Fall Studierende auf einmal
0: mit anderen Augen
2: durch die Welt gehen.
0: Eine meiner letzten Fragen jetzt. Ich gehe davon aus, du hast irgendwann selber auch studiert. War das damals schon Thema, was du jetzt machst? Also ich habe mich schon
2: als Schüler tatsächlich sehr für Politik interessiert, auch für den letztlich großgesprochenen Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Und fand es eher irritierend, dass es für viele kein Thema ist und... Deswegen fand ich sehr schnell das Thema politische Bildung auch sehr spannend und auch so dieser Diskurs zwischen Andersdenkenden und also es, es war tatsächlich schon so, dass ich in meiner Schulzeit oder später im Zivildienst da sehr, sehr viel immer schon auch gemacht habe und das ist ja das Faszinierende bei diesem engagementgeschichten dass man selber auch so wahnsinnig davon profitiert, also selber wahnsinnig davon bereichert wird.
1: Ich habe noch eine Frage an dich, was ist deine Superpower? Also was kannst du besonders gut und bringst du ein in deiner täglichen Arbeit, in deinem Engagement? Ist eine Frage, auch die wir allen stellen, die in den Podcast hier kommen. Was würdest du sagen, Christian, ist deine Superpower? Das ist eine
2: sehr coole Frage, weil ich mache das oftmals mit meinen Studierenden, wenn wir mit biografischen Methoden arbeiten und sage ich, jetzt kommen wir mal zu dem peinlichsten Thema, das es gibt und das sind die eigenen Stärken und meine Superpower ist tatsächlich, dass ich anderen Menschen über die Art, wie ich erzähle, ähm, ja, Lust auf etwas machen kann. Dass ich Lust auf Zuhören machen kann, Lust auf Veränderungen machen kann, Lust auf Nachdenken machen kann. Und für mich ist tatsächlich jeder Vortrag auch eine Interaktion. Und wenn ich dann merke, bei einem Vortrag oder auch bei einem Workshop, da passiert was, da passiert was in den Gesichtern dann ist es absolut großartig. Und das ist etwas, was nicht immer gleichermaßen gelingt, aber was mir oftmals gelingt, dass ich wirklich das Gefühl habe, da passiert jetzt was zwischen mir und den Menschen, in den Menschen und auch wieder in mir. Und das sehe ich tatsächlich auch als eine, ein, ein Stück weit eine Gabe auch an. Ja, und bin ich wahnsinnig dankbar dafür und bin, bin wirklich jeden Tag unendlich
0: dankbar, dass ich das zu meinem Beruf auch machen konnte. Du hast erzählt, ihr macht verschiedenste Projekte. Und meine letzte Frage eigentlich wäre, sind es Projekte, die von euch selber konzipiert, skizziert werden oder gibt es auch die Möglichkeit, wenn jetzt HörerInnen dabei sind, die sagen, boah, das ist spannend, ich hätte mal Lust, mich auszutauschen, also kann man auch mit Projektideen mal zu euch kommen? Immer, jederzeit,
2: also einfach meinen Namen googeln, mhm. Christian Böser, Netzwerk Politische Bildung Bayern, dann kommt man irgendwie irgendwann auf die Uni-Adresse, mich anmailen, also wir, wir greifen natürlich immer wieder auch Ideen auf, die, die so in der Luft liegen, also so dieses Thema Dorf, das war irgendwann in der Luft und dann reagieren wir halt auch auf irgendwelche Ausschreibungen von Bundeszentralen oder Landeszentralen und sagen, wir hätten da mal eine Idee, wollen wir das mal nicht ausprobieren. Also da herzliche Einladung, wirklich auch in Kontakt zu kommen. Das ist auch die Idee von diesem Netzwerk Politische Bildung Bayern, dass letztlich alle, die sich irgendwie dafür interessieren, sich da auch inspirieren lassen können oder auch Inspiration einfließen lassen können.
0: Dankeschön. Paul, super.
1: Wir mit dir. packen deine Website bzw. die vom Netzwerk Politische Bayern in die Show Shownotes. Und sagen jetzt nochmal 2. Oktober, da dreht sich ein großes Rad im Münchner Werkviertel und ähm, da sind sehr viele Leute willkommen, auch alle Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts. Dann freuen wir uns sehr, dass du da warst. Vielen Dank, Christian. Sehr gerne, danke für die Einladung. Ja, und dann wünschen wir dir einen schönen Tag und an alle, die zuhören, euch auch. Tschüss.